0: Woher kommt künftig unsere Energie? Diese Frage hat neue Dringlichkeit erhalten mit der Invasion Russlands in der Ukraine. Der Krieg führt uns vor Augen, wie abhängig wir von Öl und Gas aus Russland sind. Wie kann diese Abhängigkeit verringert werden? Natürlich mit Wasserstoffgas, findet Marco Alvera, Chef des italienischen Pipeline-Betreibers Snam es gebe unbeschränkt viel Wasserstoff, das sei ein günstiger und demokratischer Energieträger.
1: Si può fare quasi infinita quantità di idrogeno. Non c'è un problema di offerta. Quindi diventa un offerta molto più economica und auch viel mehr demokratischer.
0: Energieunternehmer Samuel Leupold entgegnet: Mit dem grünen Wasserstoff gerate man gleich in die nächste Abhängigkeit. Wenn wir
2: im Moment die Folgen davon spüren, dass die Russen vielleicht 10% des weltweiten Erdölmarktes haben. Wir reden dann bei diesen Übergangsmaterialien,
0: die es braucht für die grüne Revolution, von Marktanteilen von 60 bis 80 Prozent von China. Wohin soll die Reise gehen? Darüber zerbrechen sich nicht nur Politikerinnen und Politiker den Kopf, sondern auch die Rohstoff- und Energiekonzerne. Wie bei Ihnen die Debatte läuft, das zeigen wir jetzt im Trend mit Ivan Lieberherr und mit Dario Pelosi, der bei uns in der Wirtschaftsredaktion das Dossier Rohstoffe betreut. Vertreterinnen und Vertreter der Rohstoffgiganten haben sich gerade eben in Lausanne getroffen, am FT Commodity Global Summit. Dario, du warst dabei, hast dich dort unter die Leute gemischt. Die Sanktionen gegen Russland und die Frage, ob der Westen auf Öl und Gas
1: aus Russland gleich ganz verzichten soll, war das auch ein Thema? Ja, die Chefs von Vitol und Trafigura zum Beispiel, die beiden handeln ja von Genf aus, sie haben da durchblicken lassen, dass sie ganz genau zum Beispiel verfolgen, ob und wie die Schweiz die Sanktionen der EU übernimmt, weil das eben direkte Konsequenzen auf ihr Geschäft hat. Und grundsätzlich konnte man auch feststellen, dass kein Konzern noch groß auf Geschäfte mit Russland setzen möchte. Die gängige Devise lautete, lieber aussteigen, als Reputationsrisiken eingehen.
0: An diesem Commodity Global Summit, da waren die Chefs der großen Konzerne dabei, also Leute, die wir in der Energiedebatte sonst
1: kaum hören. Ja, es sind eigentlich praktisch alle gekommen in das Luxushotel nach Lausanne. Die Chefs der großen Rohstoffkonzerne, kleinere Händler, Bankvertreterinnen, Berater. Und weil es eben sehr viele wichtige Leute hat, waren natürlich auch sehr viele Sicherheitsleute herum. Vor Ort waren rund etwa 500 Leute, weitere 600 verfolgten die Konferenz online.
0: Das große Thema dieses Kongresses war die Energiewende. Das Thema wurde gesetzt, bevor Russland die Ukraine angegriffen hat.
1: Aber eben der Krieg und die Folgen für die Rohstoffmärkte, das war natürlich allgegenwärtig. Einerseits auf dem Podium, im Saal, aber natürlich auch bei den Gesprächen beim Apéro oder beim Kaffee. Und immer wieder tauchte auch die Frage auf, die wir da eingangs schon aufgeworfen haben, wie abhängig sollen wir künftig sein von einzelnen Energieträgern oder Ländern? Konkret von Gas aus Russland. Genau, aber auch, welchen Anteil künftig Wind- und Sonnenenergie am Energiemix haben könnten. Und natürlich, wie man die nächsten Jahre die Fabriken im Gang hält, die Häuser heizt und die Autos zum Fahren bringt. Und da redet die Branche vor allem von LNG, also flüssigem Gas, von Wasserstoff und allenfalls auch von der Atomenergie.
0: Und damit sind wir jetzt schon mittendrin in unserem Thema Wasserstoff. Eben um Gas
1: aus Russland zu ersetzen. Wasserstoff ist aber auch ein Gas. Ja, und es kann auch gasförmig zum Beispiel in Pipelines transportiert werden oder eben auch flüssig, wenn es dann ganz stark heruntergekühlt und wird. Und
0: man spricht ja schon seit Jahrzehnten über diesen Energieträger,
1: aber durchgesetzt hat er sich nie Warum soll es gerade jetzt anders sein? Ja, dieses Umdenken, das bringt sehr gut zum Ausdruck Marco Alvera. Er ist der Chef von Snam. Das ist ein Pipeline-Konzern, der vor allem in Südeuropa und Österreich ein Pipeline-Netz betreibt. Nach eigenen Angaben ist er der größte Anbieter mit 20% Marktanteil. Und Alvera, er selber, hielt anfänglich gar nichts von Wasserstoff. Ich war e sehr skeptisch 2014. über gewesen, weil Wasserstoff 2014 noch 1000 Dollar pro Megawattstunde gekostet habe, der Gaspreis zum Vergleich, der liegt bei rund 100 Dollar. Nun rechnet Alvera aber anders. Er geht davon aus, dass nun Wasserstoff produziert werden kann in sonnigen Ländern wie Spanien oder Portugal und ins Pipeline-Netz eingespeist werden kann, Konkurrenzlos günstig für 25 Dollar pro Megawattstunde. Wasserstoff aus Sonnenenergie könne man praktisch unendlich viel produzieren, das sei ökonomisch interessant, nachhaltig, geopolitisch sicher und demokratisch, weil so der strukturschwache Süden zum Energieexporteur werde. kreare Okkupazione locale, un'economia locale, farla crescere, eccetera. Und weil eben so viel Wasserstoff vorhanden ist, spielt es auch keine Rolle, wenn Wasserstoff im Verbrauch oder bei der Umwandlung in Strom nicht sehr effizient ist. Aber kann man Wasserstoff einfach so in die Gaspipeline einspeisen? Bis zu einem Anteil von 20% ja, sagt Alvera. Das hätten Tests mit Fabriken gezeigt. Und geht es darüber, dann müsste man bei Gasherden oder Heizungen Anpassungen machen, aber das seien auch kleinere Sachen.
0: Bisher fließt ja das Gas in Europa traditionell vom Norden also von den Niederlanden, Norwegen
1: oder Russland mitten durch die Schweiz nach Süden. Das soll sich also ändern. Das ist zumindest die Vision von Marco Alvera von SNAM. Italien als grosse Gasverbraucherin. Sie hat den Anschluss nun an die Pipeline TAP, die Gas von Aserbaidschan nach Italien bringt. Dieses neue Gasdotto kann sich raddoppiato così come die Gasdotti possono Algerien mehr Gas bringen, als sie heute bringen. Und so kann Italien. Diese Pipeline soll also verdoppelt werden und auch soll mehr Gas aus Algerien in den Norden fließen und Italien wird es so ein neuer Gashub. Das übrigens nicht zuletzt auch dank neuer schwimmender LNG-Terminals. Und was heißt das für die Schweiz, die bisher ja im, im Zentrum liegt? Die Schweizer Gasbranche hat unlängst die große Transitgaspipeline so umgebaut, dass sie auch Gas von Süden nach Norden transportieren könnte. Und Marco Alvera sagt deshalb auch, dass sich die Schweiz da keine Sorgen um genügend Energie machen müsse. Und dieses Gas aus dem Süden, das solle dann auch bis nach Deutschland gelangen.
0: Klingt sind sehr optimistisch. Naja, keine Angst, es sind nicht alle so optimistisch. Also bleiben wir noch beim Wasserstoff. Immerhin in der Schweiz gibt es ja auch Unternehmen, die auf Wasserstoff setzen, die Transportbranche vor allem. Das muss Musik in deren
1: Ohren sein. Also einer davon war zum Beispiel auch in Lausanne, Rolf Huber, der Chef und Gründer von H2Energy. Sein Unternehmen stellt zum Beispiel für Transportunternehmen eine Wasserstoffinfrastruktur zur Verfügung, also Lastwagen, den grünen Wasserstoff selbst und dann den Transport zu den Tankstellen, wo er dann getankt werden kann. Und das zu fixen Preisen, ähnlich wie Diesel. Aber eben, und jetzt wiederhole ich mich,
0: viel wurde schon über Wasserstoff geredet, aber nie ging es vorwärts. Rolf Huber
1: hat dafür eine knappe Erklärung.
3: Einfach, weil die fossilen Brennstoffe natürlich preismäßig und energetisch schon sehr überzeugend sind.
1: Aber ich habe mir auch vorgerechnet, dass es grundsätzlich aufgehen kann.
3: Wir haben in der Schweiz eine relativ gute Ausgangslage aus zwei Gründen. Erstens ist das Preisniveau von Diesel relativ hoch verglichen mit unseren Nachbarstaaten, weil auch die Mineralölsteuer und so weiter da drauf ist. Und wir bezahlen heute keine Mineralölsteuer. Das zweite, was uns sehr nutzt, ist, dass wir eben CO2-frei sind. Und dann bezahlen wir eben auch keine LSV-Abgaben und die sind relativ groß für den langstrecken-Lkw-Verkehr.
1: Aber da muss man auch noch ergänzen: Rolf Huber produziert seinen Wasserstoff mit Wasserenergie von einem Flusskraftwerk und derzeit sind ja die Strompreise so hoch, dass diese Rechnung natürlich nicht mehr ganz aufgeht. Und das gibt er auch offen zu.
0: Aber grundsätzlich müsste Rolf Huber also begeistert sein
1: von den Wasserstoffplänen von Snam in Italien? Grundsätzlich ja auch hier ist der Meinung, dass Wasserstoff neben Strom der Energierohstoff der Zukunft ist, aber der Kollege Alvera, der sei ihm etwas zu optimistisch, vor allem was da die Feinverteilung von Wasserstoff betrifft.
3: Wir sind aber noch nicht genau da über den Moment, er momentan eigentlich spricht. Also, und ich sehe auch nicht, dass wir jetzt einfach überall diesen Wasserstoff sofort verfügbar machen können. Ich erinnere daran, zum Beispiel, dass wir haben in der Schweiz eine eigene Verteiltechnik ingenieren müssen, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, den Wasserstoff von der Produktion an die Tankstellen zu liefern. Aber dennoch, losgelöst vom großen Leid,
1: das der Krieg in der Ukraine verursacht, geht Rolf Huber davon aus, dass diese Abkehr vom günstigen russischen Gas als Energieträger eine große Chance ist, dass sich nun eben grünere Energien durchsetzen könnten. Fazit bis hierhin, Wasserstoff
0: könnte ein Energieträger der Zukunft sein. Aber weiten wir unseren Blick noch ein wenig. Geht die Rohstoffbranche, die Unternehmen, gehen die eigentlich
1: davon aus, ganz generell, dass Öl und Gas ersetzt werden? Eigentlich nein. Die alternativen Energien wie Wasserstoff die sind für sie in weiterer Zukunft ein Thema. Diskutiert haben die Leute vor allem, wie man jetzt Lücken stopfen könnte. Die Branche sieht da nämlich große Probleme bei der Versorgung. Und da braucht es Lösungen, schnelle Lösungen. Und das ist eigentlich das Geschäftsmodell der Rohstoffhändler. Versorgungslücken.
0: Unser Bundesrat hat sich ja auch eben erst in Katar für allfällige Flüssiggaslieferungen
1: stark gemacht. Ja, Flüssiggas LNG, das hat in den letzten Monaten und Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Das ist auf den ersten Blick allerdings nicht wirklich grüner. Wenn man dann aber bedenkt, dass derzeit wieder deutlich mehr Kohle in Europa verbrannt wird, dann ist Gas immer noch das kleinere Übel. Allerdings die Technologie für LNG, die könnte man künftig auch so brauchen, wenn es dann darum geht, grüneres Gas als dieses fossile Gas, eben zum Beispiel Wasserstoff, über die Weltmeere zu transportieren. Und kann LNG die Energielücke stopfen? Berechnungen zeigen, dass sämtliche derzeit bekannte LNG-Kapazitäten weltweit nicht reichen, das Pipeline-Gas und die Kohle zu ersetzen, um so die Energiewende politisch korrekter anzugehen. Und dann stellt sich ja auch die Frage «Wie sichere ich mir dieses LNG?». Das Zauberwort da sei Langzeitverträge. Das hat mir Jamie Waddell erklärt. Er ist der oberste Gasanalyst beim Londoner Beratungsunternehmen Energy Aspects.
0: The chance to change the system is really to lock on to more long-term contracts. Because if you're just auf on getting whatever LNG Asia doesn't want into the European market, you're going to end up with a tight market and volatility in prices.
1: Also wenn man nur darauf hofft, dass man kurzfristig das Gas aufkaufen könne, das in Asien gerade nicht gebraucht wird, dann sorge das für ein grundsätzlich knappes Angebot und eben stark schwankende Preise.
0: Und es braucht ja auch die Infrastruktur für LNG-Spezialschiffe, die dieses Gas transportieren können und Terminals, die das Gas übernehmen und dann ins Pipeline-System einspeisen können. Ist Europa da einigermaßen gut
1: aufgestellt? Europa ist da noch mäßig gut aufgestellt, muss man sagen. So gibt es zum Beispiel in Spanien einige Terminals, klar mehr als zum Beispiel in Nordeuropa, aber das Pipeline-Netz ist zu wenig ausgebaut, dass dieses Gas dann auch von Spanien via Frankreich nach Deutschland kommt. Und Jamie Wardell schlägt davor, das Gas in Strom umzuwandeln und so Richtung Norden zu transportieren.
0: For example, you can import a lot of gas into Spain and power, uh, northbound, and that makes up some of the difference.»
1: Aber das bedeutet einerseits große Verluste bei der Umwandlung in Strom und Strom kann man eben auch noch sehr umständlich speichern.
0: Vorher haben wir Marco Alvera gehört mit seiner Zukunftsvision vom grünen Wasserstoffgas in Europa. Was hält der
1: Gasanalyst davon? Er ist skeptisch. Anders als Alvera ist für Jamie Vadel Wasserstoff nämlich ineffizient und teuer.
0: It is very inefficient to make Relatively costly to do so.
1: Und es brauche eine große Infrastruktur, die eben noch gar nicht existiere und er ist auch weniger zuversichtlich, dass Italien aus Libyen oder Algerien die erwarteten Mengen an Gas wirklich beziehen kann, also auch fossiles Gas und diese beiden Länder seien auch konfliktreiche Staaten. Und ähnlich tönt es auch bei Thierry Bro, er ist Professor an der Sciences Po in Paris im Bereich Energie und Klima und er setzt gar nicht auf Wasserstoff. Es sei ein sehr kompliziertes Gas, noch kälter und komplizierter als LNG. Es sei, wie wenn man mit einem einzigen Schritt ein ganzes Stockwerk hochsteigen müsste. Es brauche einen Schritt nach dem anderen. Komplizierte Sache. Also
0: zuerst hören wir diese Begeisterung, nun hören wir die Bedenken Wasserstoff
1: gegenüber. Was schlägt den Thierry Brosse vor? Also grundsätzlich glaubt ihr mal nicht, dass man so schnell von fossilen Brennstoffen loskomme. Und das kam sicher gut dann in Lausanne an diesem «Stell der Rohstoffkonzerne. Ja genau, da war er natürlich mit der Rohstoffbranche auf Kurs. Aber als ersten Schritt fordert ihr, dass CO2 konsequent abgeschieden und eingelagert werden muss und dass CO2 ohne Ausnahme ein Preisschild erhält. «Wenn man anfange, Ausnahmen zu machen, dann funktioniere das nicht. Deshalb habe das CO2-Pricing bisher auch mäßig gut funktioniert.» «Und das sei eine Übergangslösung und so könnten sich nach seiner Lesart dann auch emissionsfreie Technologien eher durchsetzen. Aber ihr verweist noch auf ein weiteres Problem.» Europa sei in Sachen Energie zu stark abhängig von anderen Staaten. Effectivement, les pays producteurs sont pas tous des pays gentils. Nicht alle Produktionsländer unserer Energierohstoffe seien nett und da müsse man in der Lage sein, bei Bedarf ein solches Land auf den Index zu setzen, ohne gleich eine Energiekrise zu haben.
0: Also kein Wasserstoff, fossile Brennstoffe auch nur beschränkt und möglichst von verschiedenen Anbietern von Energie Bleibt die Gretchenfrage,
1: woher kommt denn künftig die grüne Energie? Er hat auf diese Frage gelächelt und darauf verwiesen, dass ich im Institut von Marie Curie studiert habe. Also er glaubt an die Kernenergie als Lösung. Allerdings, die ersten neuen Atomkraftwerke die seien erst in rund 20 Jahren am Netz und bis dahin müsse man das Abfallproblem noch lösen und eben die Technologie optimieren.
0: Die Energiezukunft tönt
1: insgesamt mäßig ökologisch. Ja, und die aktuelle Krise die hat die Befürchtungen nun verstärkt, dass Energie künftig ein knappes und sehr teures Gut bleibt. Und das sucht grundsätzliche Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan der Energiewende, wie sie eigentlich geplant wäre. Und in Lausanne am Rohstoffgipfel, da habe ich Samuel Leupold getroffen.
0: Ein Kritiker der Schweizer Energiepolitik.
1: Er hat eigentlich ganz eine interessante Biografie. Jetzt ist er Hausmann und Verwaltungsrat in Energieunternehmen. Früher war er bei den bernischen Kraftwerken tätig, unter anderem für das Kernkraftprogramm. Und später baute er in Dänemark den weltgrößten Anbieter von Offshore-Windkraftanlagen auf. Aber von der Energiewende, wie sie zum Beispiel der Bundesrat geplant hat, da hätte er gar nichts davon.
2: Wir haben uns viel zu wenig überlegt, wie halten wir dieses System auch in Zukunft stabil. Und wir haben dann eben typischerweise dann Entscheide getroffen, die halt vielleicht einseitig waren, nicht ausgewogen, nicht auch alle, alle Folgen bedacht haben. Eben zum Beispiel auch die, die Abhängigkeiten, in die wir uns selber hinein manövriert haben. Letztlich ernten wir die letzten 30 Jahre Energiepolitik. Es sind sehr viele Fehler gemacht worden und die rächen sich
0: jetzt in diesen Situationen. Er hat doch aber Windkraftwerke en masse gebaut. Wieso glaubt
1: er nicht an diesen Wandel? Ja, ihr sagt, es fehle einerseits an der Bereitschaft, solche Kraftwerke im großen Stil zu bauen und es gebe noch keine Möglichkeiten, saisonale Energie dann auch effizient zu speichern. Und vor allem,
2: wenn wir die grüne Umstellung machen wollen, dann darf einfach das Denken nicht bei der Solarzelle, die man aufs Dach drauf macht, aufhören, sondern eben, wir müssen durchdenken, was heißt das nachher mit Umwandlung in Gas und Speicherung und Rückumwandlung. Aber wir müssen uns noch mehr überlegen, wo kommen die Rohstoffe her, die überhaupt die Grundlage bilden, dass die Aktiv des Verkehrs, die Herstellung von diesen Solarpanels, von Windturbinen, dass das überhaupt möglich ist? Und wie wollen wir uns da positionieren über die nächsten Jahrzehnte, dass wir sicherstellen, dass wir da nicht einfach einseitig abhängen?
1: Damit zöhnt er an, dass Solarzellen oder Batterien vor allem in China gefertigt werden. Europa sich damit also in eine neue Abhängigkeit begeben könnte, wenn sie auch eine andere ist, als wenn man zum Beispiel laufend Gas bezieht. Und was hält Samuel Leupold von Wasserstoff? Er ist da auch sehr skeptisch, weil einerseits die Technologie zur Umwandlung noch nicht wirklich im großen Stil vorhanden sei und vor allem habe die Schweiz keinen Speicher für Wasserstoff oder auch ein anderes Gas, um wirklich unabhängig zu sein. Da gibt es tatsächlich nichts. Die Schweizer Gasbranche ist an einem Speicher im Ausland beteiligt, aber bisher scheute man die hohen Kosten für einen Schweizer Speicher. Das hat mir Rolf Samer vor kurzem bestätigt. Er ist der Chef des Gasverbunds Mittelland, einem der großen Schweizer Importeure. Mit dieser gerade Versorgungssicherheitsfrage muss man sich jetzt auseinandersetzen und noch
2: Speichermöglichkeiten in der Schweiz bauen, damit die Abhängigkeit auch von Europa abnimmt. Projekte gibt es schon mehrere. Im Wallis gibt es eins. Wir haben auch bei uns
0: zwei LNG-Projekte, die sich einfach in der Vergangenheit nicht rendiert haben. Und die sind auch nicht morgen schon gebaut, diese Speicher. Gehen wir nochmals zurück zum Energieunternehmer Samuel
1: Leupold. Was schlägt er vor? Ich meinte, er wisse es auch nicht wirklich, denn langfristig sei wohl Nuklearenergie eine Option. Kurzfristig gilt es einfach, den Gürtel enger zu schnallen.
2: Die einzige Möglichkeit, den Markt ins Gleichgewicht zu bringen, ist ja, die Nachfrage zu verringern und das Angebot zu vergrößern. Und das ist genau das, was hohe Preise indizieren.
0: Ökonomie nach Lehrbuch.
1: Aber die Frage bleibt dann natürlich, ob Leute, die kein dickes Portemonnaie haben, so ihre Heizungsrechnung noch bezahlen können, bis dann eben der Markt wieder greift.
0: Ein recht düsteres Bild, das die Rohstoffbranche dafür die nächsten Jahre zeichnet. Dario, ist das nur mein Eindruck jetzt
1: oder ist dir das auch so ergangen an der Konferenz in Lausanne? Ja, die Unsicherheit, die war gut spürbar und Optimisten wie Marco Alvera, die stachen da eher heraus. Aber einen Optimisten habe ich mir noch für den Schluss aufbewahrt. Und zwar Marco Dunant, den Chef des Genfer Rohstoffkonzerts Mercuria. Das ist einer, der gerne mal etwas anders denkt und redet als das Grohde-Branche. Und seit einiger Zeit investiert Mercuria viel Geld in Technologien rund um erneuerbare Energien. Und das als langfristige Strategie, die also auch Geld einbringen soll. Er sieht also das Potenzial von grünen Alternativen? Ja, das hat er mir im Gespräch erklärt und er nimmt die Politik in die Pflicht. Die Bewilligungsverfahren für Projekte für Solar- und Windkraft, die seien zu langwierig, sie dürften nicht bis zu fünf Jahre dauern, sondern nur ein bis zwei Jahre. Und das beschleunige den Wandel. Und der langjährige Genfer Rohstoffhändler, er glaubt an Wasserstoff als Gas der Zukunft aber es braucht Aber es braucht noch Zeit, um die Technologie und Logistik wichtig zu entwickeln. Kein einfaches Unterfangen, also diese Energiewende. Wir haben
0: gefragt, was Wasserstoff dazu beitragen könnte. Danke, Dario Pelosi, für diese Einblicke in die Welt der Rohstoffkonzerne. Die Abhängigkeit von Rohstoffen, auch das ist natürlich Wirtschaft und die haben wir hier im Fokus jede Woche. Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Lieberherr.